0: Wir blicken zurück auf ein paar Themen des Dienstags.
1: SRF 4 News. Mein Tag. Das gibt heute zu reden.
0: Wir sind nicht schuld am Niedergang der Credit Suisse, sagt die Finanzmarktaufsicht Finma. Sie hat einen neuen Bericht vorgestellt. Dann, die Bahn soll ausgebaut werden, aber auch die A1 auf mindestens sechs Spuren zwischen Bern und Zürich und Lausanne und Genf. Wir reden über zwei Entscheide im Parlament. Und Kreml-Kritiker Alexei Nawalny werde in eine andere Haftanstalt verlegt, sagen die russischen Behörden.
2: Niemand wird darüber informiert, nicht einmal der Gefangene selbst weiß, wohin die Reise geht. Er sitzt eigentlich da wie in einem schwarzen Loch, ist unterwegs, quer durch ganz Russland.
0: Seit zwei Wochen wurde Nawalny nicht mehr gesehen, auch nicht an einem Gerichtstermin. Ich bin Raphael Günther, schön sind Sie dabei. Wer hat welche Fehler gemacht beim Niedergang der Credit Suisse? Die eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat am Dienstag ihre Sicht der Dinge vorgestellt in einem neuen Bericht. Es ist auch eine Rechtfertigung der FINMA, wie sie ihre Rolle während der Krise wahrgenommen habe. Ein Vorwurf, der im Raum steht, die FINMA habe die Credit Suisse zu wenig genau kontrolliert. Was sagt die FINMA dazu? Ivana Privakovic hat bei Wirtschaftsredaktor Sven Zaug nachgefragt.
3: Nun, dass die FINMA nicht immer sagen darf, bei welcher Bank sie wo den Finger drauf hält, ist eine Schweizer Eigenheit, sie darf also nur in Ausnahmefällen über all ihre Tätigkeiten transparent informieren. Die Credit Suisse ist nun ein solcher Fall. Und liest man den Bericht, wird klar, dass die Firma alles andere als untätig war. Seit 2012 hat sie laut eigenen Angaben die Credit Suisse 43 Abklärungen für mögliche Enforcement-Verfahren durchgeführt. Das Verfahren ist das schärfste Instrument der Firma und kann bis zum Entzug der Bewilligung führen. Zudem hat die FINMA neun Rügen ausgesprochen, 16 Strafanzeigen erstattet, sowie elf Enforcement-Verfahren gegen das Institut und drei gegen natürliche Personen abgeschlossen. Alleine zwischen 2018 bis 2022 hat die FINMA zudem 108 Kontrollen vor Ort durchgeführt. Man kann also nicht sagen, dass die FINMA untätig gewesen sei.
4: Was ist Ihrer Einschätzung nach die wichtigste Erkenntnis dieses Berichts?
3: Die FINMA sieht ganz klar den Verwaltungsrat der Credit Suisse und damit namentlich dessen Präsident Urs Rohner in der Verantwortung. Brunner war von 2011 bis 2021 Präsident der Bank und hat die Strategie des jeweiligen Managements gestützt und auch abgesegnet. Zwar habe die CS über die Jahre versucht, die risikoreiche Investmentbank zu verkleinern und das Geschäftsmodell stärker auf die Vermögensverwaltung auszurichten, aber eben nicht konsequent genug, kommt die Firma zum Schluss. Hinzu kamen diverse Skandale und die Firma übt auch scharfe Kritik an der exzessiven Bonikultur bei der Credit Suisse. Wegen Reorganisationen sowie hoher Kosten, Bußen, Verlusten habe die ICS immer wieder Kapital aufnehmen müssen. Das alles führte über die Zeit zu einem Vertrauensverlust in die Bank. Und bei praktisch all diesen Problemen spielte laut FINMA gravierende Mängel im Risikomanagement der Bank eine zentrale Rolle. Die FINMA betont zudem, dass sie mit ihren Interventionen bis an die Grenzen ihrer gesetzlichen Möglichkeiten gegangen sei.
4: Die FINMA hat sich sicherlich überlegt, wenn Sie sagen, die Grenzen ihrer Möglichkeiten. Die FINMA hat sich sicherlich überlegt, wie in Zukunft ein solches Debakel vermieden werden kann. Welche Ideen hat sie da?
3: Sie fordert schärfere Instrumente. Sie will bei Vergehen künftig Bußen verteilen können. Das war ihr bis anhin nicht gestattet. Sie will klare Verantwortlichkeiten. Es müssen künftig klar ersichtlich sein, wer was entscheidet. Damit sollen Verantwortungsträger für Mängel oder Versagen in die Pflicht genommen werden. Zudem will die FINMA Transparenter informieren können, was eine Bank ausschert. Und das nicht nur in Ausnahmefällen. Ob die FINMA diese Instrumente aber hält entscheidet letztlich die Politik.
4: Grundsätzlich gefragt, die Maßnahmen, die Sie genannt haben, sind jetzt geeignet, um einen ähnlichen Niedergang z.B. einer Bank zu verhindern.
3: «Es ist sicher ein Schritt in die richtige Richtung, aber den Niedergang einer Bank, wenn sie schlecht geschäftet, kann auch die FINMA künftig nicht verhindern. Man muss hier schon festhalten, es war die CS-Führung, die die Bank in den Ruin getrieben
0: hat, und nicht die FINMA.» Sagt Wirtschaftsredaktor Sven Zaug. Der Bericht der FINMA war am Dienstag auch Thema im Tagesgespräch.
5: Ja, «Es ist spannend zu beobachten, wie momentan alle Behörden natürlich viel darauf Wert legen, dass sie da alles richtig gemacht haben.»
0: Sagt Wirtschaftsexperte Adriel Just.
5: Ich glaube, wichtigstes betonen ist tatsächlich die Schuld ist die Credit Suisse die Bank, wo und die Management und der Verwaltungsrat. Wegen dem ist die CS untergegangen. Ob jetzt tatsächlich die CS hätte gerettet werden, können, wenn die Finma besser gehandelt wäre, das würde ich auch bezweifeln. In dem Sinn, nein, die Finma ist nicht schuld an dem Debakel.
0: Das ganze Tagesgespräch können Sie online nachhören auf srf.ch/audio. Ein Bahntunnel zwischen Lausanne und Genf, das ist eines von verschiedenen Ausbauprojekten für die Bahn, die der Ständerat am Dienstag gut geheißen hat. Er hat über zweieinhalb Milliarden Franken bewilligt. Insgesamt soll die Bahn noch stärker ausgebaut werden als bisher geplant. Aus dem Bundeshaus berichtet Ruth Witwer.
1: Die großen Ausbauschritte waren unbestritten. Der Lötschberg-Basistunnel soll bis 2035 durchgehend zweispurig werden, voll ausgebaut statt nur teilweise. Und die stark befahrene Strecke Lausanne-Genf wird entlastet. Nicht mit einem ursprünglich geplanten zusätzlichen Gleis, sondern mit einem neun Kilometer langen Eisenbahntunnel. Bis spätestens 2040 sollen Züge durch diesen Tunnel zwischen Morges und Perrois fahren. Die einzige negative Meldung dazu kam von Bundesrat Albert Trösti.
3: Dass sich bei den Vorhaben neuer Bahntunnel morsch deutliche Mehrkosten abzeichnen.
1: Auch für weitere Bahnprojekte braucht es höhere Kredite, weil sie sich verzögern, etwa für die Erweiterung des Bahnhofs Zürich-Stadelhofen oder den Bahnknoten Bern. Zusätzliche Mittel sind auch für die Verspätungen beim Ausbau der Bahnhöfe Lausanne und Genf nötig. Der Ständerat hat zudem Ausbauschritte neu in die Planung aufgenommen. Dabei legten sich einige Räte und Rätinnen für eine Abzweigung im Zimmerberg-Tunnel bei Zürich ganz besonders ins Zeug. Die Investition von 100 Millionen für den Meilibach-Tunnel sei nicht nur für die Ostschweiz wichtig, betonte der Glaner Matthias Zopfi von den Grünen.
3: Aus Sicht der Ostschweiz und des
0: Kantons Zürich ist der Mailibach-Tunnel 2 dringend nötig. Und aus Sicht der Innerschweiz müssten sie dieser Vorinvestition nur schon deshalb zustimmen, weil sie sonst einen Tunnel während dem laufenden Betrieb wieder außer Betrieb werden müssen, um später diesen Mailibach-Tunnel zu bauen.
1: Der liebliche Name Mailibach töne vielleicht harmlos, aber seine Schlagkraft sei nicht zu unterschätzen, doppelte der Bündner Mitteständerat Stefan Engler nach.
0: Meilebach-Tunnel tönt vielleicht nach Büsi, aber es handelt sich hier um einen Kater.
1: Dieser Kater, so Engler, werde über Jahrzehnte weitere Ausbauoptionen für die Ostschweiz ermöglichen. Bundesrat Rösti will sich bemühen, diese Abzweigung im Zimmerbergtunnel rasch zu planen. Sein Widerstand wäre auch zwecklos gewesen. Der Meilebach-Tunnel kam deutlich durch. Der Ständerat hat auch noch andere zusätzliche Ausbauschritte beschlossen. Er will die Entflechtung des Bahnhofs Pratteln fortsetzen, dazu den Bahnhof Ebikon ausbauen und einige Projekte in der Westschweiz. Gegen die Maßnahmen in der Romandie wehrte sich Verkehrsminister Rösti erfolglos.
0: Die Vorlage zugunsten des Bahnausbaus geht nun in den Nationalrat. Nicht nur die Bahninfrastruktur soll ausgebaut werden, einen Ausbau soll es auch auf der Autobahn, auf der A1 zwischen Bern und Zürich und zwischen Lausanne und Genf geben, auf mindestens sechs Spuren. Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat einen entsprechenden Vorstoß angenommen. Aus dem Bundeshaus, Schillertschilz.
4: An einigen Orten ist der Ausbau der Autobahn A1 bereits aufgegleist. Beispielsweise zwischen Le Vengeron und Nyon am Genfersee, sowie zwischen Bernbankdorf und Kirchberg. Diesem Ausbau hat das Parlament schon im Herbst zugestimmt. Kurz danach begannen Umweltorganisationen mit dem Sammeln von Referendumsunterschriften. Deshalb sagte Kommissionssprecher Thierry Burkhardt von der FDP heute, die vorliegende Motion abzulehnen würde ein Zeichen aussenden
5: das Zeichen, dass die äh, positiven Beschlüsse des Parlaments gegenüber dem Bundesrat wiederum überprüft werden müssen, dass man nicht hinter diesen beschlossenen Ausbauten stünde.
4: Matthias Zopfi von den Grünen votierte gegen die Annahme der Motion. Ein A1-Ausbau würde zu mehr Verkehr führen.
0: Es ist anerkannt und von Experten bestätigt, dass Kapazitätserweiterungen den Verkehr erhöhen.
4: Verkehrsminister Albert Rösti sprach von einem Signal für die Zukunft. Über einzelne Ausbauprojekte würden dann wiederum das Parlament und das Volk entscheiden.
0: Schon seit der Krieg zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas ausgebrochen ist, schon seit dann schießt die Hussi-Miliz aus Jemen Drohnen und Raketen auf Israel ab. Auch Schiffe im Roten Meer hindert sie an der Durchfahrt. Die Hussi-Rebellen wollen damit erreichen, dass mehr Lebensmittel und Medikamente in den Gazastreifen geliefert werden. Unterdessen haben alle großen Reedereien die Fahrten durch die Meerenge aus Sicherheitsgründen gestoppt und nun soll eine Marineallianz aus zehn Ländern die Wasserstraße schützen, angeführt von den USA. Cossette Espinosa hat den diplomatischen Korrespondenten von SRF, Fredrik Steiger, gefragt, wie groß ist die Gefahr, dass der Konflikt eskaliert, wenn die USA militärisch unterstützen?
5: Solange sich diese neu geschaffene Allianz auf die Abwehr von Angriffen der Hussis auf zivile Schiffe begrenzt, scheint mir die Eskalationsgefahr nicht sehr groß. Denn neben der Hamas selber ist es ja eigentlich nur der Iran, der möglicherweise ein Interesse an einer Eskalation hat. Aber eben auch in Teheran hat man nicht Interesse an einer maximalen Eskalation – zumindest bisher nicht. Und äh, das ist äh, nun die entscheidende Frage. Eine Eskalation könnte es allerdings dann geben, wenn die USA und andere an der Allianz beteiligte äh, Staaten direkt äh, zum Beispiel Houthis Stellungen, Infrastruktur im Jemen angreifen würden, um beispielsweise Raketenabschussbasen, Drohnen, Startrampen unschädlich zu machen. Äh, dann könnte die Situation in der Tat eskalieren. Aber bisher haben die USA genau das vermieden.
4: Ja, und wie groß ist die Chance, dass dieses Marinebündnis die Angriffe wirklich auch abwehren kann?
5: Das Bündnis dürfte etwas bringen, allerdings keine vollständige Beseitigung der Gefahr. Denn die Angriffe der Hussis aus der Luft die sind viel schwieriger zu parieren als vor einigen Jahren die Angriffe beispielsweise somalischer Seepiraten, die ja vom Meer aus angegriffen und Schiffe geändert haben. Dagegen fand man Rezepte und hat das dann auch weitgehend unterbunden. Im Fall der Hussis ist das einzige Rezept, dass man eine Art Schutzschirm aufspannt, also dass man Drohnen und Raketen eben abfängt, bevor sie zivile Schiffe äh, zerstören. Und äh, das ist sehr anspruchsvoll. Je mehr Kriegsschiffe an diesem Schutzschirm beteiligt sind, umso dichter ist er, aber hundertprozentig dicht ist er eben nie. Das heißt, einzelne Schiffe werden auch weiterhin möglicherweise zerstört und versenkt werden.
4: Militärisch könnte diese Sicherheitsallianz also etwas bringen. Wie sieht es denn politisch aus? Wie groß ist die Zustimmung dazu seitens China zum Beispiel?
5: Politisch ist die Unterstützung breit. Weit über die bisher zehn Länder, die an der Allianz beteiligt sind, gibt es ein großes Interesse, dass der Handel durch das Rote Meer weiterhin funktioniert, dass der Suezkanal genützt werden kann. Sehr großes Interesse daran hat beispielsweise Ägypten, das einen großen Teil der Staatseinnahmen aus dem Suezkanal generiert, aber auch die Golfstaaten, die Staaten in Südasien, in Südostasien, die westlichen Länder ohnehin haben ein Interesse am Funktionieren dieses Seewegs und eben auch China. Und umso bemerkenswerter ist es, dass China zumindest bisher nicht an dieser Allianz beteiligt ist. Das hängt wohl mit dem politischen Streit zwischen dem Westen und China zusammen. Man möchte in Peking keine direkte Beteiligung, aber es ist ganz klar, diese Allianz ist stark auch im chinesischen Interesse.
0: Sagt der diplomatische Korrespondent von Radio SRF, Fredrik Steiger. Wo ist Alexei Nawalny, der bekannte Kremlkritiker? Diese Frage stellt sich schon seit zwei Wochen. Seit dann wurde er nicht mehr gesehen. Am Montag ist er nicht an einer Gerichtsverhandlung erschienen. Nawalny sitzt seit 2021 in Haft. Bestätigt haben die russischen Behörden bisher nur, dass Nawalny in eine andere Haftanstalt verlegt werde. Ich habe NZZ-Korrespondent Markus Akret in Moskau gefragt, warum man nichts über den Aufenthaltsort von Nawalny wisse.
2: Ja, das ist eigentlich immer so. Das liegt in der Natur der Sache. Diese sogenannte Etappierung, also von Etappe zu Etappe, die Verlegung von einem Straflager in ein nächstes, ist eine geheime Sache aus Sicht der russischen Strafvollzugsbehörden. Und diese Etappierung ist seit Zarenzeiten eigentlich eine äußerst strapaziöse Angelegenheit. Der Transport erfolgt unter schwierigen Bedingungen in engen Eisenbahnwaggons mit wenig zu essen und katastrophalen sanitären Bedingungen. Und niemand wird darüber informiert. Nicht einmal der Gefangene selbst weiß wohin die Reise geht. Er sitzt eigentlich da wie in einem schwarzen Loch, ist unterwegs quer durch ganz Russland. Und auch seine Angehörigen und die Rechtsvertreter von ihm werden nicht informiert. Das geschieht eigentlich erst dann, wenn er dann an seinem Zielort irgendwann angekommen ist. Aber das kann unter Umständen Wochen oder Monate dauern, selbst wenn der Ort, an den er hinkommt, gar nicht so weit entfernt ist, geografisch gesehen von dem Ausgangspunkt.
0: Warum dauert das denn so lange, so eine Verlegung?
2: Ja, das ist ein sehr kompliziertes logistisches System mit der Bahn, zum Teil auch mit Flugzeugen, aber hauptsächlich wird das über die Bahn abgewickelt und das dient natürlich auch, ist auch ein Teil der Strafe letztlich, muss man sagen, also der Bestrafung. Man zeigt dem Gefangenen seine absolute Ohnmacht, seine Abhängigkeit von den russischen Behörden. Er ist ihnen voll und ganz ausgeliefert, weiß eben selber nicht, wohin es geht und das ist Teil der Erniedrigung würde ich sagen, aber es ist logistisch, wird es immer als notwendig begründet, aber so richtig nachvollziehbar ist das nicht, weil eigentlich könnte man das auch relativ einfacher regeln.
0: Die Sonderbeauftragte des UNO-Menschenrechtsrats für die Lage in Russland zeigt sich besorgt, gerade wenn eben Gefangene in andere Gefängnisse verlegt würden, sei das Risiko von Menschenrechtsverletzungen groß. Was ist da dran? Was wissen Sie dazu?
2: Ja eben, wie ich schon sagte, es ist eben wie ein schwarzes Loch. Wir wissen natürlich von Gefangenen, die solche Erlebnisse hatten, wie das abläuft normalerweise. Und die werden halt unter sehr schlechten Bedingungen da transportiert. Die sind sehr eng aufeinander in so Eisenbahnabteilen. Harter Unterlage, können sich nicht richtig waschen, kriegen wenig zu essen, dürfen nur ganz selten auf die Toilette und das ist natürlich sehr strapaziös. Das kann den Gesundheitszustand angreifen. Und Nawalny zum Beispiel hat ja bereits verschiedene gesundheitliche Probleme. Und das Risiko von Unfällen oder auch vielleicht sogar bewusst herbeigeführten Unfällen ist groß. Es kann zu Provokationen von anderen Gefangenen kommen, von Gefängnispersonal. Und man weiß ja dann eben nicht genau, was in dieser Zeit alles abläuft. Und das ist sicherlich der Punkt, der dazu führt, warum Menschenrechtsbeauftragte und auch die Angehörigen von Navalny und seine Mitstreiter so besorgt sind über das Nichtwissen dessen, wo er sich jetzt gerade befindet.
0: Sagt der Russland-Korrespondent der NZZ, Markus Sackarett. Das US-Militär soll künftig Zugang zu 15 Stützpunkten und Übungsgebieten in Finnland haben. Die beiden Länder haben ein entsprechendes Abkommen unterschrieben. Darauf hat Russland prompt reagiert. Präsident Putin hat angekündigt, man werde jetzt den Leningrader Militärbezirk rund um die Metropole St. Petersburg aufbauen und dort bestimmte Militäreinheiten stationieren. Stefan Meister ist Experte für russische Sicherheitspolitik bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Amir Ali hat ihn gefragt, ist das mehr als ein Säbelrasseln aus Russland?
6: Ich würde schon sagen, dass es mehr als ein Säbelrasseln ist. Also es ist auf jeden Fall eine neue Einschätzung auch der Sicherheitssituation an der finnisch-russischen Grenze aus einer russischen Perspektive. Es ist im Prinzip eine Aufwertung auch dieser Militärzone oder dieser Region aus einer sicherheitspolitischen Perspektive Russlands. Es wird verbunden sein mit der Stationierung von mehr Truppen in der Region, einer Neuordnung, einer administrativen Neuordnung und sicher auch von Waffen. Also wir haben einfach eine neue Sicherheitsbedrohung aus einer russischen Perspektive und damit mehr Aktivitäten auch in, in diesem ganzen Bereich. Um welches Gebiet handelt es sich denn bei diesem sogenannten Leningrader Militärbezirk? Ursprünglich gab es ja diesen Leningrader Militärbezirk. Also es ist nichts Neues, sondern es ist sozusagen etwas, was 2010 abgeschafft worden ist und wo im Prinzip vier Militärbezirke zu einem größeren zusammengelegt worden sind. Und jetzt ist es im Prinzip wieder eine Rückkehr zu diesem alten Leningrader Bezirk, der im Prinzip die Region von St. Petersburg nördlich an der finnischen Grenze betrifft. Also es ist ein relativ großes Gebiet und es ist vor allem sozusagen die russische Seite von der finnischen Grenze, um das ist mal so ganz grob zu beschreiben. Inwiefern ändert sich denn jetzt die Ausgangslage an dieser finnisch-russischen Grenze? Die Ausgangslage hat sich damit geändert, dass Finnland der NATO beigetreten ist, dass die USA jetzt dort auch Truppen und Material stationieren können, bis auf Nuklearwaffen. Und dass auch die USA letztlich dauerhaft Truppen dort stationieren können, wenn sie die Gefahrensituation entsprechend eingeschätzt wird, auch mit, mit der finnischen Seite. Also in der Hinsicht haben wir einfach eine, eine NATO-Präsenz und eine Präsenz auch von US-Truppen, mögliche Präsenz von US-Truppen und Material in diesem gesamten Gebiet. Also wir haben einfach eine ganz andere Präsenz von NATO Seite Und deswegen ist jetzt Russland dabei, seine eigenen Truppen aufzustocken und eben diesen ganzen Militärbezirk eine größere Aufmerksamkeit auch zu widmen, eine größere politische und militärische Aufmerksamkeit. Und was befürchtet Russland denn konkret? Also ich meine, das ist die Frage. Also Putin hat ja behauptet, die NATO hätte Finnland in die NATO hineingezogen, was ja nicht stimmt, sondern Finnland hat ja eine eigene, eine andere Sicherheitsbewertung. Aber Russland sieht die NATO letztlich als die größte Gefahr, die größte sicherheitspolitische Gefahr für die eigene Sicherheit an. Also ich würde nicht behaupten, dass die jetzt einen Angriff befürchten. Ja, das, das ist auch sehr unwahrscheinlich. Aber einfach die NATO an dieser Grenze zu haben, als sozusagen die größte Bedrohung, die im Moment in den russischen Sicherheitskreisen und auch in der russischen Politik angesehen werden, bedeutet, dass man einfach mehr Maßnahmen ergreift, um abzuschrecken und um einfach reaktionsbereit zu sein. Also ohne, dass man jetzt wirklich einen größeren Angriff äh, erwartet. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass da in dieser Region jetzt in größerer Stückzahl hochprofessionelle Truppen stationiert werden. Inwiefern hat Russland überhaupt die militärischen Ressourcen, um diese Aufstockung durchzuführen? Die hat es eben nicht. Also wir sehen ja, dass es aus anderen Regionen, aber auch aus dieser Region, aus dieser nördlichen Region, seine professionellen Truppen zum großen Teil durch Wehrpflichtige ersetzt hat, einfach um sagen, Truppenpräsenz zu haben. Aber eben gerade in den Regionen, wo man jetzt keine Angriffe erwartet, ja, wo man letztlich eher abschreckt oder eher durch Präsenz vor Ort Abschreckung zeigt, dass man da nicht wirklich die hohen Truppenkontingente hat und auch nicht die professionellen Truppen, da die alle in der Ukraine letztlich kämpfen und auf absehbare Zeit auch in der Ukraine gebraucht werden. Wir haben jetzt von hohen Verlustzahlen auch letzte Woche gehört, also über 300.000 verletzte und getötete russische Soldaten aus mehreren Quellen. Also nicht, dass es jetzt einen Mangel gibt, aber es gibt eben einen Mangel an professionellen Truppen, in deren Sicht glaube ich, dass hier auch hier weder diese hohe Zahl von bis zu 80.000 stationiert werden, noch glaube ich, dass das hohe professionelle Truppen sind, sondern das werden zum großen Teil eben auch Wehrpflichtige sein. Und von der anderen Seite aus gesehen, worauf muss sich denn jetzt Finnland gefasst machen? Also ich glaube nicht, dass es jetzt eine höhere Gefahr gibt im Sinne eines militärischen Angriffes. Aber was wir sehen in den letzten Monaten, sind eben zunehmend hybride Angriffe. Also wir haben einerseits ja diese Flüchtlingswelle, um das vielleicht mal so zu bezeichnen, an der finnischen Grenze, also Migration im Prinzip, als Druckmittel zu benutzen. Wir hatten ja auch kürzlich diese Untersee-Gasleitung, die beschädigt worden ist. Und es gab immer wieder Angriffe sozusagen auf digitale Infrastruktur, zum Beispiel Krankenhäuser in Finnland. Also ich denke, diese hybriden Angriffe, das ist... Das, was Finnland noch viel stärker erleben wird oder weiter erleben wird, die nächsten Monate. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt zu einem, also dass es in irgendeiner Form einen militärischen Angriff oder eine militärische Provokation von russischer Seite geben wird, weil man gar kein Interesse hat, die NATO anzugreifen und neben der Ukraine auch noch in irgendeiner Form einen zweiten Konflikt aufzumachen.
0: Sagt Stefan Meister, Experte für russische Sicherheitspolitik bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.
1: Das geht heute zu reden. An der Wall Street mit Jens Korte.
0: Da geht es um eine neue Umfrage zum Konsum rund um die Feiertage, rund um Weihnachten. Die Umfrage des Senders CNBC zeigt. Die Amerikanerinnen und Amerikaner haben massiv mehr ausgegeben als im Vorjahr. Sie sind spendabel. Jens Korte, woher kommt diese Kauflaune?
7: Also ganz einfach formuliert ähm – verdienen die Amerikaner ein bisschen mehr als in der äh, Vergangenheit. Und äh, das scheint auch die Inflation äh, grundsätzlich zu übertreffen. Wenn man sich die Zahl jetzt mal anguckt, die äh, CNBC er ermittelt hat. Das war eine Umfrage unter gut 1000 Amerikanern quer durchs Land. Und die wollen äh, für die Festtage 31 Prozent mehr ausgeben als im Vorjahr. Äh, etwa 1300 Dollar pro ähm, kopf Kopffesttage, damit ist hier nicht nur Weihnachten gemeint, sondern das umfasst immer die ganze Zeit Richtung Jahresende. Da gehört noch Halloween dazu oder auch Thanksgiving, aber dennoch ist das ein gewaltiger Anstieg. Wie repräsentativ diese Umfrage ist bei gut 1000 Leuten, ist ein bisschen die Frage, denn ein Anstieg der Ausgaben um 31 Prozent, das ist doch schon sehr gewaltig.
0: Gleichzeitig sagen viele US-Amerikanerinnen und Amerikaner, die Wirtschaftslage sei schlecht, spendabel sein und gleichzeitig die Wirtschaftslage schlecht finden. Wie passt das zusammen?
7: Ja, das passt auf den ersten Blick eigentlich gar nicht zusammen. Und diese Umfrage ist da schon auch für den amerikanischen Präsidenten relativ ernüchternd. 66 Prozent der Befragten schätzen die momentane und zukünftige Wirtschaftslage negativ ein. Und die Zustimmung für die Politik von Joe Biden, das wurde da auch noch gleich ermittelt, liegt nur bei gut 33 Prozent. Also das ist doch schon ein sehr tiefer Stand, was die Amerikaner mit am meisten beschäftigt, verunsichert und unzufrieden macht. Das ist das Thema Inflation, also dass die Dinge eben deutlich teurer geworden sind. Wir haben ja in den letzten Wochen gesehen, dass der Preisanstieg nicht mehr ganz so groß ist. Das heißt aber eben nicht, dass die Dinge jetzt billiger werden. Sie sind immer noch deutlich teurer als vor der Pandemie. Und das ist einer der Hauptgründe, weshalb die Amerikaner, wenn sie gefragt werden, eben nicht zufrieden sind mit der momentanen Wirtschaftslage. Aus New York war das Jens Korte.
1: Der Blick in die Schweizer Regionen.
0: Der Berner Regierungsrat will ein kantonales Bettelverbot einführen. Er will Banden, die Betteln nicht länger tolerieren und unterstützt deshalb einen Vorstoß der SVP. Vorbild ist das Bettelverbot in Basel, das seit März gilt. Adrian Müller hat Benedikt Erni von der Regionalredaktion Basel gefragt, wie die Polizei in Basel dieses Gesetz durchsetze.
8: Ja, also verboten ist zum Beispiel das aufdringliche und aggressive Betteln und auch in der Nähe von Läden oder tram dürfen wir nicht betteln. Aber die Polizei hat noch eine andere Taktik seitdem, nämlich dass Bettlerinnen und Bettler aus der EU, also auch aus Rumänien, kein Aufenthaltsrecht haben, wenn sie hier betteln. Sie dürfen also als Touristen in die Schweiz kommen, aber nicht nur zum Betteln, sonst werden sie ausgewiesen und gegen eine Ausreisesperre. Dass die Leute das einfach verstanden haben, Polizisten auf Patrouille in der Stadt ein Spruch-Nachricht auf ihrem Handy dabei, auf Rumänisch, und das spielen sie dann den Bettlerinnen und Bettlern vor.
5: Ähm, die Befürworterinnen und Befürworter vom Bett und Verbot im Kanton Bern hoffen, dass ja, durch das Verbot weniger Leute auf der Gas betteln. Was bringt denn das Verbot wirklich? Wie hat sich das Basel zeigt?
8: Ja, da kann man vielleicht Zahlen anschauen, also vor dem Gesetz, vor dem Urteil vom Bundesgericht und bevor die Polizei durchgegriffen hat, sind um die 130 Bettlerinnen und Bettler hier in der Stadt Basel gewesen. Das schätzt die Polizei. Heute seien es noch um die 15 bis 20 und tatsächlich wird man heute in der Stadt kaum mehr angesprochen. Das Gesetz ist also das Einten, aber was offensichtlich viel mehr nützt, ist, dass die Polizei konsequent auf die Leute zugeht und sie aufmerksam macht, was geht und was nicht geht und was es könnte für Konsequenzen haben
0: sagt Benedikt Erni, der für SRF aus Basel berichtet.
1: Mein Hinhörer.
0: Rund 3000 afghanische Frauen leben in der Schweiz. Polizistinnen, Ärztinnen, Fernsehmoderatorinnen. Sie sind vor den Taliban geflohen. Und das Parlament in der Schweiz befasst sich damit, ob sie grundsätzlich als Flüchtlinge aufgenommen werden sollen oder nicht. Und da ist mir diese Aussage von Najiba Zartosch aufgefallen. Denn Tränen nahe hat sie in unserem Podcast News Plus erzählt, dass sie eigentlich lieber in Afghanistan geblieben wäre, statt zu fliehen.
4: I mean, I outside of Es ist
0: über das Leben vor und nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan erzählt Najiba Zartosch in unserem Podcast «News Plus». Den finden Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf srf.ch//audio. Rund um die Uhr auf dem neuesten Stand sind Sie mit den halbstündlichen Nachrichten auf SRF 4 News und mit der SRF News App. Danke fürs Zuhören, sagt Raphael Günther.